0: Ciao a tutti, bentornati in una nuova puntata di Non so scrivere podcast e eccezionalmente di venerdì, eccezionalmente di alle, sì, ciao, alle 12, alle ore 12 questo qua sarà il nuovo orario e la nuova giornata a causa impegni personali purtroppo qui con me c'è il solito fedelissimo Luca, ciao Luca
1: ciao a tutti, ciao Stefano
0: e, e oggi, oggi niente, affronteremo un argomento, anzi un beh sì, un topic molto particolare di nicchia diciamo così perché non è conosciuto da moltissimi ovvero il mondo degli sport. e mh, cosa sono gli sport? Eh, boh, è abbastanza semplice in realtà per principio eh, è diciamo il mondo delle competizioni virtuali legate ai videogames
1: mmh, che aggiungere di più è sì in pratica il il multigiocatore portato a livello competitivo mondiale
0: esattamente è un mondo completamente in espansione sempre più grande e sempre con portatori di interesse anche di un certo livello ovvero mi spiego è nato un bel po' di anni fa ma tanti tanti anni fa si parla ormai di 10-15 anni forse anzi diciamo che è nato con con l'avvento di internet perché insieme al PC gaming e e quindi anche la possibilità di giocare in qualche modo online ma non solo anche eh, in LAN quindi fisicamente eh, si è creato anche questa vena dei videogiochi che era appunto competitiva
1: sì perché già Prima diciamo che c'erano questi tornei di videogiochi, però erano ora i vecchi arcade, quindi non c'era possibilità di confrontarsi direttamente tra più persone, era solo questione di chi fa più punti.
0: Esattamente, sì. Diciamo che i primi giochi, anzi forse il primo gioco in assoluto, se non, se non erro, è stato proprio Tetris. Che sì,
1: può essere una cosa del genere. Sì
0: esatto, che, che ha dei record ancora imbattuti a quanto pare, e sono stati battuti dalla stessa persona che li aveva posti e li aveva insomma, eh, raggiunti e penso sia proprio il primo titolo e eh, sport della, della storia se non erro poi ti dico, potrei sbagliarmi perché non so esattamente per filo e per segno qual è il primo gioco però è uno dei più vecchi sostanzialmente e bah. Luca, tu non so, segui un po' l'argomento? Cioè, hai mai giocato? Hai mai partecipato a un torneo, e sport o qualcosa di
1: simile? Allora, partecipato no, perché sono scarso in qualsiasi cosa a Tokyo. <ride> cioè, ci, ci gioco, ma non a livello competitivo. E ultimamente ho iniziato un po', un po' a seguire questo mondo qua anche... Eh, soprattutto vedendo che stanno facendo i campionati mondiali di Formula 1 in esport con le varie squadre, abbiamo fatto anche un mini campio- campionato separato con alcuni dei piloti ufficiali del- della Formula 1 tipo Leclerc, Russell e quelli boh, che hanno corso tra di loro, però comunque stanno facendo sì, anche i campionati esport di Formula 1 con gamers eh, normali diciamo non piloti sì. ufficiali e quindi anche con questo mi sono parecchio avvicinato anche a questo, a questo settore e ah, poi anche con Love Duty e vari FPS che adesso stanno prendendo sempre più piede e non è che ne ho seguiti tantissimi in passato appunto, Chiaro. però adesso comunque stanno conoscendo sempre più persone quindi eh, magari nei prossimi saranno più pubblicizzati anche
0: sì no infatti anche perché a livello di, di copertura eh, stanno aumentando parecchio vuoi il periodo che comunque costringe la gente a stare a casa di sport sì ce n'è boh, il calcio mi venga a dire che diciamo purtroppo ahimè che non sono <ride> troppo amante c'è solo quello ehm, però per il resto diciamo che eh, la gente dovendo stare a casa e non potendo fruire di parecchi sport che prima si potevano fare e adesso no, si sta avvicinando anche al mondo virtuale. E infatti, come dicevi tu, il torneo di, di Formula, il Formula 1 virtuale è proprio sponsorizzato dalla Lega. Mm-hmm. Non dalla Lega, come si chiama? Dalla, dalla federazione.
1: Dalla, sì, sì, sì.
0: Proprio dalla Formula 1, quella reale. E, ed è sì, sì, addirittura perché ci sono. Sì, vai, ci scusa. sono
1: tutte e scu- scu- dieci le scuderie reali, diciamo, hanno anche la loro scuderia nel campionato. Cioè, la Ferrari, certo. la Mercedes, la Renault, la Red Bull, hanno tutte la loro scuderia anche virtuale. Sì. Con i-, i due piloti gamers.
0: No, è veramente figo, uno perché permette di avvicinare anche il fan con il pilota reale. Perché se ci pensi... Qual è l'altro mondo che ti permette di avvicinarti così tanto? Non so, al tuo idolo. Non penso che ci sia niente di simile da, da quel punto di vista.
1: No, non credo.
0: E, e in più permette, anche, in un certo qual senso, al pilota stesso di allenarsi perché sembra una cagata. Ma i giochi di adesso hanno raggiunto un livello di realismo tale. Che vengono spesso utilizzate anche come allenamento da atleti professionisti. Mi viene in mente appunto la Formula 1 con le postazioni da gaming tipo di Leclerc e company. Loro a- hanno detto appunto che si allenano anche su queste postazioni per aumentare la propria capacità di guida le proprie abilità nel mondo reale ovviamente. Quindi sì eh, non è così banale insomma Sì, eh, e- esatto Sì, sì. No
1: ma... È- e questo sta portando anche sempre più interessi in, in, questo, in questo ambito e attira persone, e quindi di conseguenza, anche un, un grosso giro di soldi.
0: Cavolo! Se è vero, stavo leggendo tipo un paio di giorni fa, che nel 2020 il mondo e-sport ha fatturato quasi un miliardo di dollari. Quindi tralasciando i ricavi dei videogiochi, tralasciando tutto il mondo annesso, solo le sport ha fatto un miliardo. Ovviamente è da dividere anche nelle varie leghe, eccetera, che magari affrontiamo, affrontiamo dopo l'argomento, ma pensare che un, uno sport virtuale possa trarre così tanti sponsor qualche anno fa era impensabile. E, però... È anche positivo perché vuol dire che il mondo si sta evolvendo e si può sviluppare anche qualcosa di di più di più, non so, capillare e può arrivare anche a chi non ne conosce proprio di questo mondo. Che può sembrare una cagata da. non so, da da bambini, eccetera. Però attenzione: perché se ci sono aziende come la Red Bull, la Monster, aziende automobilistiche. E aziende comunque conosciute a livello mondiale come brand che decidono di sponsorizzare questa cosa qua vuol dire che c'è un certo interesse anche spinto molto dal livello economico cioè dal economico quindi attenzione e... boh, a me affascina un sacco sì. sta roba qua tantissimo non so te sì, sì,
1: perché appunto eh, siccome è un, è un ambiente che cresce più o meno del 10% ogni anno, quindi sì, si parla di un miliardo, che eh, sono crescite veramente importanti, e appunto di questo miliardo circa 600 milioni sono solo derivate dagli sponsor. E, appunto, Come dicevi tu, eh, ci sono sponsor anche importanti a livello mondiale, come c'è sì. anche, ad esempio c'è anche la Adidas, che, sì, sì. che è famosa tra, tra gli sponsor, ma poi tantissime altre, altre aziende che continuano a sponsorizzare, anche la Coca-Cola adesso mi viene in mente, Le, poi Toyota anche...
0: Sì. Mm. Eh, Quindi... sì, aspetta, ci sono anche sponsor curiosi che però eh, sono diventati famosi e eh no, anche se lo erano già prima, per degli aspetti, come dire no etici eh, Beh, diciamo etici tipo so che c'era un team di sport che era stato sponsorizzato relativamente da Pornhub e da YouPorn ma li hanno esclusi dalla competizione appunto perché rappresentavano un sito per adulti no? e ok ci può stare come idea perché secondo loro associavano il videogioco a un qualcosa per bambini però cazzarola non puoi escludermi e squadre sponsorizzate <ride> da siti porno quando però permetti a, di partecipare a alcuni tornei a team che sono sponsorizzati da alcolici cazzarola sarà sicuramente peggio un sito che promuove alcolici che uno che promuove del sesso sostanzialmente o del piacere non lo so io lo vedo così dopo, boh, eh, ognuno ha la sua idea però a me sembra una cagata pazzesca
1: perché eh, sì, boh, sicuramente è che abbiano tanto bisogno di pubblicizzarsi boh, perché credo che le conoscono chiunque soprattutto in tempi di, di lockdown <ride> sì. eh,
0: anzi eh, chi non lo conosce sta mentendo per cui esatto. <ride> sì.
1: sapendo di mentire <ride> esatto e, ma a parte questo è una
0: cagata perché probabilmente quei siti lì sono quelli che hanno più liquidità da spostare se ci pensi e purtroppo al di fuori di quei siti lì non possono spostarli perché ci sono sempre problemi di politically correct eh, aspetti etici di family friendly eh, cagate lì. bisogna sdoganare un po' sta roba qua secondo me
1: esatto ormai eh. si sta rovinando tutto no? in nome sì. del, del politically correct si sì. sta
0: diventando un po' tutto tossico leggevo anche che tipo e su, dov'era che, su qualche canale italiano avevano censurato dei cartoni animati perché tipo inneggiavano al bullismo, quando in realtà si, sì, possiamo vedere del bullismo, ma era per l'aspetto opposto quando mentre eh, in Russia, se vedi i programmi che fanno là, che lì il Politically Correct non esiste
1: <ride> hanno fatto neanche politica, Politically,
0: neanche Politically. <ride> <ride> soprattutto in questo periodo e hanno fatto il programma Capodanno Ciao 2020, no? Dove no, di Politically bellissimo. Correct non c'è niente. Ecco.
1: Bellissimo. Sì, Andate eh, a cercarlo, guardatevi il video, dura 50 minuti circa. Vi mettete lì, ascoltate con le cuffie, eh. sì. poesia. <ride> poesia. Stato poesia. Stato punto. Poesia.
0: Ora io ho visto, non per fare pubblicità, ma anche sì, il video su YouTube di Mark De Hammer che faceva. Sì, fantastico faceva un paragone tra la la televisione italiana e quella russa appunto parlando di ciao 2020 mi sono piegato in due figata, allucinante troppo bello veramente e E detto ciò eh, tornando sull'argomento il mondo sport è composto da n leghe perché non è che ne esiste una Eh, ce ne sono parecchie qualcuna legata a uno specifico videogioco ma più in generale c'è la madre, o meno la più conosciuta delle leghe, che è l'SL o ESL, dipende come volete chiamarla, che è le Sport League. E cos'è questa sport league? Praticamente è una lega come fosse la, la FIFA, diciamo così, che, che praticamente raccoglie vari giochi e in cui i giocatori si uniscono, insomma partecipano a questi tornei organizzati da questa organizzazione perché è figo? uno perché chiunque può parteciparci nel senso a tre livelli il, mod- il livello non competitivo o meglio non no competitivo, non agonistico diciamolo così, no pro che è in cui chiunque può entrare e partecipare solo iscrivendosi al sito e partecipando ai tornei giusti ovviamente questo da console piuttosto che da pc è indifferentemente e poi c'è la lega intermedia che permette di partecipare più o meno a tutti ma con premi a soldi quindi chi partecipa può anche guadagnare un, una certa somma di soldi dipende, dipende dal gioco e dipende da quanto viene messo a disposizione dall'organizzatore e poi c'è la lega pro che per accederci bisogna avere un certo tipo di punteggio e che di solito dà accesso se si vince a dei premi abbastanza importanti perché anche questo è un aspetto da vedere e quei tornei lì se si vincono possono portare a vincite anche di milioni di dollari
1: milioni di
0: dollari quindi eh, diciamo che è di nicchia sì eh, va bene che sia di nicchia ma eh, se si sono stati investiti così tanti soldi vuol dire che c'è un interesse quindi non, non è banale
1: sì, basti pensare che gli eventi come le finali dei vari giochi sono tra gli eventi sportivi, diciamo, più seguiti di sempre, tipo l'anno scorso il Super Bowl, che è l'evento sportivo, diciamo, fisico più seguito di sempre, ha fatto circa 100 milioni di, di spettatori, 103 milioni di spettatori e invece la finale di League of Legends è arrivata a 100 milioni di spettatori in contemporanea esatto cioè, quindi <ride> nel, nel picco di utenti collegati è arrivata a 100 milioni quindi 3 milioni in meno dell'evento sportivo più seguito del mondo cioè non è poco
0: no no assolutamente ma l'esempio più eclatante qua si deve fare con Fortnite perché ok è un gioco da bambini diciamo così ma è uno dei titoli che ha una visibilità pazzesca a tutti i livelli è molto seguito, ahimè a me non piace ma c'è a chi piace tantissimo non è assolutamente semplice perché ci ho provato a giocare non piacendomi ma eh, vabbè ci ho provato ed è molto complicato comunque richiedere un certo livello di skill e qua dopo faremo anche un'altra parentesi perché io qua ho un po' il dente avvelenato ma eh, dopo vi spiego anche perché e, mm, e più, appunto, essendo uno dei più seguiti, è il primo torneo che per il singolo giocatore ha messo in palio un milione di dollari ed è stato vinto da un sedicenne, quindi pensate che questo torneo, giocato da praticamente dei ragazzini che possono vincere milioni è impressionante perché questo qua è diventato milionario a 16 anni giocando videogames una roba del genere sarebbe stata impossibile qualche anno fa probabilmente però pensate bene alle cifre messe in ballo voi direte, boh, che cacchio, uno gioca a videogame se guadagna così tanti soldi? sì, boh, intanto non è detto eh, che sia semplice vincere perché sì, è un videogioco, ok, è un gioco non... voi direte, boh, ma non serve sto granché per diventare bravi è le palle, perché io e Luca, che giochiamo da praticamente da sempre, penso sì, da anni Esatto. e penso che a quel livello lì non arriveremo mai ma uno è una questione fisiologica perché siamo vecchi e siamo lenti a livello di riflessi e siamo ormai più di là che di qua <ride> e... <ride> e poi perché sembra di no ma ci si deve allenare ci si deve allenare e comunque non tutti riescono ad arrivare a un certo livello per cui prima di parlare, per cortesia, vedo tanti anche troll anche a livello televisivo c'è gente che invita poi questi giocatori in tv, li sfotta in tv perché dice che giocano i videogames ma avete provato intanto voi a giocare e arrivare a quei livelli lì boh, non è come spaccarsi la schiena facendo una corsa di atletica ma non è semplice come può sembrare da fuori
1: dimmi ah, comunque, Luca conta che Generalmente l'Italia è uno stato abbastanza vecchio, quindi, sia come età media che come mentalità. Quando da noi iniziavano a farsi i primi tornei con i videogiochi in in Cina, si facevano già da anni: quindi per dire, eh, anche in Oriente, tipo i, i coreani che sono fortissimi. Sono avanti anni luce anche in questa cosa. Cioè, anche per considerazione, sono molto più presi in considerazione. Appunto, quasi sì, no. visto come un, una, una cosa da bambini:
0: sì. No, infatti, ma, infatti, parlando di nuovo di leghe per alcuni giochi tipo PUBG, ovvero Plague e non Battleground, tu hai accennato ai coreani. Eh, i coreani per quel tipo di gioco ma anche League of Legends che forse vi ho già accennato prima sono diciamo i più forti al mondo ma perché? perché là appunto hanno una mentalità lanciata anche sul, eh, sulla carriera del pro gamer eh, è allucinante perché se ci pensi qua e eh no sei un coglione stai giocando a videogiochi è un gioco per bambini là hanno delle scuole che eh, preparano preparano dei ragazzini a diventare dei programmer, pro gamer quindi hanno delle sessioni di gioco, sessioni di studio di strategia, ovviamente anche le, le classiche materie perché non puoi essere un ignorante no. però ti preparano a diventare un pro gamer e, e se ci pensi il divario di mentalità fra noi per esempio, ma anche altri paesi e non so, la Sud Corea, la, la Cina e altri stati è allucinante. E sembra
1: ad assistere ai titoloni sui giornali della serie I videogiochi fanno male, Bambini violenti, sì. i titoli titoli, luoghi comuni butti lì per
0: chiaro per fare per il titolo esatto. esatto sì non, non lo so questa roba qua non cambierà mai probabilmente da noi però sono contento che almeno in altri stati la vedano in un'altra maniera non dico che fare il pro gamer sia eh, l'aspirazione di una vita che non sia una roba anche strana se ci pensi no però cioè, il mondo cambia con l'avvento di internet ha cambiato tutto e ci si sta evolvendo. Anche quello lì purtroppo è un business, vuoi o non vuoi bisogna in qualche modo sfruttarlo. Là lo stanno facendo bene, creando anche dei team molto importanti, molto grossi, con delle gamer house proprietarie, ovvero delle case in cui vanno a vivere proprio questi pro gamer per allenarsi e giocare insieme. E quindi si sì, stanno creando un ecosistema un'economia propria, cosa che eh, da noi penso non arriverà mai. Cioè, c'è, ma è molto, molto piccola.
1: E per, ci arriveremo a ritardo come sul 90% delle cose, però.
0: Chiaramente, sì, assolutamente. E parlando sempre di team, ehm, ti faccio una domanda: tu conosci qualche team o giocatore di qualche team famoso?
1: Allora...
0: Cioè, no, senza, eh, senza leggerti qualche appunto che ti sei preso, è eh, così a pelle.
1: No, no, stavo pensando, a livello di team, eh, sinceramente no. Ok. Beh, no. Di team no, diciamo. Come giocatori famosi, boh, ci sono quelli che sono gli streamer più famosi, come può essere Ninja, eh, oppure anche qua in Italia ne abbiamo un paio, ma comunque non ne conosco moltissime
0: okay. ecco perché questo è un altro aspetto perché ovviamente tornei molto in vista ormai team molto in vista e quindi si fanno anche una certa fan base. così come i giocatori che speso volentieri poi diventano esclusivamente streamer quindi uscendo dal team ma giocatori molto forti che poi diventano a loro volta famosi nel, nella loro nicchia perché se vogliamo parlarla così anche se di Nikia ormai non parlerei perché vedi Ninja quanti
1: ha 6 milioni di followers tipo. Quindi eh, sei... Nikia ha finanziato. un certo 4 milioni al mese quindi... Sì, no, Io ma sapevo addirittura
0: no, addirittura che lui fatturava una roba come 500 mila dollari al mese in streaming Ma sarà
1: aumentata nel tempo mi viene da dire Sì ma devi aggiungerci anche gli sponsor mi pare a quel, a quel numero lì
0: Sì che non puoi sapere la cifra esatta tra l'altro Per cui probabilmente eh, sarà eh, molto molto di più Mm-hmm. E cosa stavo dicendo? Sì, team. E tra cui, non so, alcuni fra i più famosi sono gli Fnatic o Fanatic. Letto così, i 100 Thieves, i 100 Ladri, um, i Q che non è il Gulash ma è il, la Q di quadro Lash. E poi, non so, scendendo anche. Eh, in territorio italiano ci sono i makers, ad esempio, che sono molto forti. Tra l'altro il team è stato fondato da uno dei due cantanti degli Zero Soluto, tanto per dire. <ride> eh, ah, lo ecco, vedi quante cose che si scoprono. Sì, sì, lui si è lanciato e ha creato un team sport eh, italiano e io ho voto... avuto... Ah, eh, lui? Scusa. Eh, allora, non lui. so. No, è un giocatore, sì, ma non so se fa le sport. Mi sembra che lui sia solo il fondatore e... Mh, e io ho avuto la, la fortuna barra sfiga di trovarli contro in un torneo e-sport perché sì, io giocavo in torneo e-sport eh, di PUBG scarsissimo come pochi, ma giocavo e sono, sono, no, loro sono forti, sono molto forti erano riusciti ad arrivare anche agli europei di, di PUBG nella lega proprietaria del gioco e, e diciamo che è una realtà conosciuta anche in Europa quindi abbiamo dei team italiani riconosciuti ma neanche troppi. E, e insomma dicevo, questi team grossi alla fine sono talmente conosciuti che producono anche del merchandising proprio. Se ad esempio andate a cercare Fnatic su, su internet troverete sicuramente il loro sito, tra l'altro è un, è un team sponsorizzato direttamente da OnePlus, che è il main sponsor della squadra, e, e hanno tutta una serie di merchandising compreso hardware e periferiche per pc che sono anche di una discreta qualità quindi questi qua oltre a fatturare un sacco nei tornei macinano soldi anche vendendo hardware e e poi dicevo i One Under Thief è stato fondato da un ex giocatore di eh, mi pare Call of Duty ma non vorrei dire una cagata che si chiama Nadeshot il suo nickname ovviamente è Nadeshot e, e ha creato un, un mini impero eh, con un, non ultimo, l'acquisto di una gaming house da mi pare 7 milioni di dollari praticamente un capannone intero dedicato solo a streamer e allenamento dei propri giocatori fatturando un sacco in pubblicità ma tantissimo quindi ok eh, prima era di nicchia adesso sta diventando anche un, un fornitore di servizi perché sostanzialmente le aziende si appoggiano a loro avendo tanta visibilità eh, calcolate che uno streamer medio di o una o l'altra casa per fare un esempio ha circa non so alla giornata quello più schifoso quindi vuol dire 3.000 potenziali acquirenti di quel certo prodotto sponsorizzato fino a un massimo di 300, fino a un milione di visualizzazioni a stream attenzione a stream quindi molto appetibile per chi vende qualcosa e in più non so se tu lo conosci Luca ma Shroud, l'hai mai sentito?
1: sì, ho sentito
0: ok, Shroud è uno dei dei giocatori diciamo così di uno dei giochi più popolari e sport che è CSGO quindi Counter Strike che eh, si è dedicato allo streaming e quindi molti di questi come già detto poi prendono finiscono la loro carriera tra virgolette di eh, e sport e si danno allo streaming questo perché per quello appena detto sei conosciuto performi quindi la gente ha piacere a vederti su Twitch e fatturi un sacco perché la gente viene a proporti il suo prodotto e ti paga per venderlo sostanzialmente.
1: Sì, sì comunque ti fai la base di, di follower. Diciamo che fedelizzi una fetta di spettatori che comunque ti seguono nel caso in cui tu inizi a fare le tue, le tue stream private,
0: esattamente. Sì, sì, sì. E... Giochi principali, ne abbiamo detti qualcuno, League of Legends, che boh, adesso non sto a descriverveli, prendete andate su Google, clic clic clic, clic cercate e, <ride> e trovate tutte le informazioni, CSGO, quindi mondo FPS, PUBG che diciamo negli ultimi 4-5 anni eh, ha fatto comunque qualche numero importante, e più boh, World of Warcraft c'era forse, non vorrei dire a cagata, Call of Duty sicuramente che su PlayStation faceva i tornei una volta ma penso che in un futuro possa diventare eh, a livello di esport anche importante sul PC Halo che era diciamo, il, il top per il, gli esport di, di Xbox e senza contare poi come hai detto tu Luca ovviamente tutti i tornei legati alle corse tipo Gran Turismo, Formula 1 eccetera eccetera
1: sì, poi c'è anche, anche i campionati mondiali di FIFA ci sono ah, di il, il campione in, in carica è un, in italiano anche chi è che fa parte eh, fa parte dei Kulesh, ah vedi, vedi che alla fine si sì, perde sì. <ride> no cioè non, non li conoscevo ho trovato che fa parte dei Kulesh e lui si chiama crazy. crazy
0: ok se non lo conoscevo il nome d'arte è crazy come si chiama lui Sai perché sul nome?
1: Eh, adesso no, Bobo,
0: non Diego importa. Insomma. Diego
1: campagnani. Ecco. Può essere,
0: mm, non so, devo essere sincero. Io non conosco molto le sport delle corse. L'ho un, po', l'ho un po' abbandonato. Barra, mai seguito. Se devo essere sincero, e, no, però hai fatto un bel esempio: quello di FIFA. Perché è un altro di quegli sport un sacco in crescita vuoi perché il gioco calcio è sempre super mega perseguito. e e poi sempre per tornare al discorso fatto un po' di di minuti fa eh, ci sono moltissimi giocatori e quindi sportivi famosi che si sono avvicinati a questo mondo e quindi anche che giocano oltre a giocare eh, nel mondo reale anche sul gioco magari impersonando proprio se stessi
1: sì, sì, esatto. E poi anche, anche questo ovviamente porta un sacco di, di soldi anche alle, all'azienda che sviluppa il gioco col discorso delle microtransizioni che adesso quasi su tutti i giochi sono presenti in cui sì. in pratica tu paghi soldi per comprarti o degli accessori o comunque del, degli oggetti utilizzabili nel gioco, e come ad esempio le skin di Fortnite lì ci hanno guadagnato miliardi solo di quello perché comunque il gioco è gratuito quindi anche su, su quel settore lì ci guadagnano miliardi si sì, sì, sì. togli a fiumi
0: ma soprattutto in concomitanza di certi eventi particolari vuoi, non so, hai fatto l'esempio di Fortnite vuoi le nuove stagioni perché diviso stagioni ogni stagione buttano fuori un, un argomento non un argomento un, un un tema particolare, ad esempio, adesso o oh, quello passato era sugli Avengers, quindi era sponsorizzato Disney che ti dava le skin degli Avengers, quindi andavi a comprare le skin. Ad esempio, ehm, su PubG facevi tornei quando c'erano i tornei, quelli mondiali, avevi le skin dei tornei che potevi comprare il pacchetto, con l'accesso anche alla visione di questi tornei. Quindi, non solo chi giocava. E prendeva dei soldi ma tu per vederlo dovevi pagare tipo un abbonamento come se guardassi l'SPN tipo gli americani o, oppure altri canali sportivi e addirittura vorrei far notare che certi giochi sono finiti direttamente sull'SPN in diretta anche a pagamento quindi diciamo che sta diventando oltre a un discorso di tornei virtuali in rete anche un, un programma mainstream perché se anche queste aziende qua decidono di mostrare sulla propria tv sulla pay per Pay tv o pay per view come cacchio si chiama eh, dei tornei o dei giochi sport vuol dire che qualcosa si sta muovendo lentamente ma si sta muovendo e boh ehm non so, ci sono dei record legati a soldi e a vincite, però boh, non so se è così, così importante da, da segnalare. A parte quello del bambino che vi avevamo, già, eh, vi avevamo già accennato. Non so, Luca, se tu hai qualcosa da aggiungere. Soprattutto il discorso FIFA, perché io lì capisco veramente niente. Già non capisco di calcio normalmente, figurarsi quello virtuale. Quindi. <ride> non so.
1: Eh, boh, sì, anch'io non è che, che, che. Non ci gioco a FIFA più o meno da dieci anni. Però eh, avevo trovato che c'è un ragazzo di 14 anni. Sì. Eh, che sta diventando cal, il nuovo dio di, di FIFA. <ride> ha tipo un record di 45 vittorie. Scusa, 450 vittorie e zero sconfitte. boia! Eh, sì, sì, eh, sta venendo su un, un mostro.
0: Eh, solo, tanto, che, eh. solo
1: che non. Sì, solo che gioca in, nel, nei tornei quelli che giocano nel fine settimana di FIFA. Un eh. e... oh, facile. Eh, no, perché ci giocano, <ride> ci giocano tutti. Nel senso, anche sì, i sì, professionisti sì. giocano a, a quei tornei lì. E non può ancora partecipare ai tornei quelli per i professionisti, diciamo, perché lui ha solo 14 anni e servono a meno 16 per potersi iscrivere, quindi ha ancora due anni per far pratica per poi stracciare tutti
0: esatto a livello no, diciamo, mondiale diciamo che è nell'età, nell'età perfetta perché se già forte adesso ha cioè almeno un, dieci anni di, di carriera diciamo così perché di solito l'arco delle, del giocatore professionista va dai 16 quando può accedere ai primi tornei professionali professionistici, non so come si dice e fino a circa 24 anni 27 al massimo, poi c'è una decadenza fisica a livello di riflessi e quindi diciamo che sono pochi i giocatori che sono andati oltre quella età lì Sì,
1: sì al, infatti al quelli, quelli che attualmente sono eh, tra i quelli che stanno prendendo sempre più piede sono tutti o degli anni 90 o inizi 2000
0: esatto poi una roba figa che è curiosa perché tante volte non si sa, questi qua sono stipendiati eh. hanno uno stipendio base che di solito non è tanto alto può andare dai 900 ai 1200 dollari barra euro dipende dove si trovano che se ci pensate eh, non sono neanche pochi considerando che comunque sta giocando un videogames, eh, pur facendolo 8-10 ore al giorno, per cui ti esplodono gli occhi. E, mm, non hanno praticamente quasi mai spese, perché la maggior parte di questi vive in delle gamer house, quindi è fisicamente in una struttura che lo mantiene e lo prepara e si possono ottenere gran parte del premio ovviamente una grossa percentuale va anche al team eh, che, che si incassa eh, tutto per mantenere la baracca eh, però considerate che sono giovani che comunque hanno potenzialmente la possibilità di diventare milionari molto molto presto
1: esatto quella lì potrebbe essere solamente la rampa di lancio della loro carriera
0: esatto dopo magari o diventano streamer o diventano ehm, caster, ovvero quelli che commentano i tornei. Tanti hanno fatto queste queste deviazioni nel tempo. Quindi sì, è un mondo mondo molto interessante, pochissimo conosciuto. Se chiedi a qualcuno, sai cos'è l'esport? Ti guarda tutto in (ride) sbiego, non non sa, è tutto confuso. E e niente. Però
1: però, qualcosa si sta muovendo anche a livello... Mondiale con i giochi olimpici perché ah, bravo, sì. vai vai. negli ultimi anni si stava iniziando a parlare di inserire gli sport anche all'interno delle olimpiadi qualcuno era favorevole qualcuno era contrario come ad esempio il, il presidente del comitato tedesco sei sì, tedesco e lui si era dichiarato contrario perché diciamo la maggior parte dei giochi di cui si parlava di inserirli all'interno delle Olimpiadi, sono giochi in cui si ammazza la gente, e a lui questa cosa non piaceva. Effettivamente, sì, a livello mondiale, non è il massimo. Cioè, avendo una popolazione mondiale a cui potresti far vedere questi sport, magari forse come intenzione potrebbe essere giusta la sua, però... Oh. Vedo un limite molto sottile quello che oh, Allora,
0: io, io, pur essendo favorevole agli sport, eh, devo dire che sono un po' come dire, eh, non sono così convinto che possano essere eh, inseriti nelle Olimpiadi, o almeno non nelle Olimpiadi ufficiali. Eh, avrebbe più senso dividere le Olimpiadi sportive, quelle in cui ci sono veri sportivi a livello fisico da, dagli sportivi di eSport quindi farei due robe separate io completamente Se, sempre magari sponsorizzato anche dalla, dalla mh, federazione olimpica perché no? però con due rami distinti il ramo reale e il ramo virtuale allora lì potrebbe avere un senso ma reinserirle così dentro le olimpiadi normali che storicamente non sono legate a quella roba lì un po' perché sono nate... Mamma mia, coi greci, no? Eh, però anche perché eh, il ragionamento che ha fatto lui, sì, ok, si sparano delle persone, ma eh, può avere un senso, ma neanche troppo Perché, ok, si sì, spari magari nel gioco, ma cosa vuol dire? È come dire che GTA causa violenza No eh, probabilmente quello che giocava a GTA che poi ha preso Kalashnikov è andato a scuola, e ha ucciso mezza, mezza scuola era perché erano squilibrato prima non di certo perché si è messo a giocare a GTA non c'è scientificamente un rapporto tra violenza e videogiochi dimostrato Quindi, esatto. eh, e poi guardiamo caso tutti i casi in cui è stato pubblicato qualche articolo in cui dice: Eh, sì, sci- la violenza è causata dai videogiochi. Questo qua ha preso l'arma e è andato là, ha ucciso mezza, mezzo quartiere. Sì, guarda caso, dove capitano? Di solito la maggior parte in America. Ah, ma là non hanno il tipo secondo emendamento: che quasi chiunque può avere un'arma no, senza il quasi. E che in alcuni stati addirittura possono girare con la fondina. Non è che forse sono già squilibrati di loro senza i videogiochi. <ride> No, non lo so così per dire
1: eh. E guai a chi tocca il secondo emendamento. Mamma mia, veramente.
0: Tocchi l'arme armi d'americano, ti, ti sgozza tanto per cambiare.
1: Quindi <ride> sì, sì. Comunque so. anch'io ho giocato a GTA quando avevo tipo 10 anni. Da, da quando avevo 10 di, anni eh, non ha causato nessun trauma infantile.
0: Boh, qualcosa ti ha causato perché si vede. Come sei. Sì. <ride> Bravo, no, forte di scherzi. Scusate. era appunto no, è,
1: è stato più Resident Evil quello. Forse si sì, può
0: essere. <ride> Mamma mia, quanto facevano caga, cioè, cagare sotto quei giochi lì. Pur essendo praticamente Mamma dei mia. cubi che si muovevano perché <ride> a livello grafico c'erano pena. Mamma mia, veramente. E eh. eh, niente, Luca, non so, tu hai qualcosa da aggiungere? Perché mi pare che abbiamo passato l'argomento in lungo e largo.
1: No, per, per stasera potrebbe essere tutto
0: Perfetto, così mi piace E... Boh, non so, vogliamo ricordare dove ci possono trovare i, i nostri ascoltatori
1: Sì, c'è sicuro Allora, potete trovare tutti i podcast eh, Su tutti i principi siti di streaming podcast Come Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor E eh, tutte le, le piattaforme e poi poteteci su Instagram, alla pagina Non Suscrivere Podcast, su Facebook, alla stessa pagina Non Suscrivere Podcast, e sul nostro gruppo Telegram, no, sempre Non Suscrivere Podcast, su cui potete interagire con gli altri utenti e anche con, con noi direttamente.
0: Comunque ho scelto questo nome per il podcast, appunto per complicarti la vita quando dovevi dire queste frasi qua. è troppo lungo. <ride> una sigla. Sì.
1: E cambiare tutti i nomi e mettere una sigla. Esatto. Massimo, ma, massimo tre lettere.
0: Esatto. E, e giusto per spoilerare, probabilmente una delle prossime puntate sarà live,
1: quindi dal
0: vivo, e di sera molto probabilmente perché purtroppo ci tocca andare a lavorare non siamo così ricchi da non poterci da poter stare a casa e per, ora. per ora e su Twitch probabilmente verrà creato un canale apposito con lo stesso nome del podcast e però per ora streameremo su, sul mio account personale quello del pro gamer Enduro e quindi se volete e e enduro una o però, con una
1: opera perché Twitch
0: non mi dava il nome completo, eh, purtroppo c'è qualcuno che me l'ha fottuto. E quindi, eh. se, se volete passare già, e iscrivervi, così avete già le notificative anche lì. E, e quando andiamo live, praticamente potete collegarvi, scrivere in chat, parlare con noi, darci degli spunti,
1: eccetera. eccetera.
0: Detto ciò, esatto. eh, direi: direi di chiudere. Beh,
1: okay. Con questa notizia, bomba, vi salutiamo. <ride>
0: Cheat, <ride> top Gear
1: <ride> il mitico Germi stavo guardando la puntata per quello che mi è rimasto fantastico, fantastico.
0: perfetto notte Luca
1: bene notte alla prossima ciao ciao ciao